0: 好，感谢主啊！我们呃，这个每一次我们来到主的面前领受他的话语，我们都带着一个盼望，就是一个如鹰展示上腾的盼望啊！就正如刚才我们所唱的这首诗歌所说的。那这首诗歌呢，其实出自经文，是在以赛尔书的四十章啊。刚才我在敬拜中呢，宣读了这段圣经。啊，其中最后一节四十章的三十一节说：“但那等候耶和华的必重新得力，等候耶和华的必重新得力。”他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。啊，就是刚才我们唱的这些歌词的经文。啊，那我记得我查读这个“等候”这个字的原文的时候。那这个字的原文呢？它的意思有四个主要的意思表达啊。第一个就是造访，第二个是照料、啊、第三个是招聚、啊、第四个是派遣、差遣、啊、所以这个很像，就是我们在领受神啊，在基督里。所赐给我们的这些呃美好的祝福，啊，透过他的话语，然后呢，圣灵也就呃让我们明白了这个救赎的真理的同时，那你会经历到，呃，圣灵亲自的那个造访在你生命里面，那你透过这个造访呢，然后他跟你之间就发生了一个关系，呃那这个关系，那也就行。在这个关系当中，因为他首先要将神的意显明出来，就是要将父的意显明出来，所以这个关系就带出了一种父子情深的关系，父女情深的关系。啊，那这个关系呢，它是所谓的照料的内涵。照料不是基于义务，他对你的照料，啊，不是基于宗教的义务，他对你的照料是基于他爱你所带来的一个真实的生活关系。那接着呢，你的生命就会在被遭具，啊，被遭具在一个呃这个绳索量给你的肢体的当中。被召聚在一个嗯，一个一个教会的生活的实体生活的当中，在这个召聚当中，你会被浇灌，然后被被被被养成、被塑造啊、呃、被成全，然后被带领等等啊、呃，我想这个是呃一个很真实的一种。耶稣在基督里的一个同做后世的一个实体的关系，这是美好的。啊，那接着呢，后面他最后他讲到的说，这个原文的意思就是差遣。啊，就是神还会使用我们的生命去成为别人的祝福。啊，那差遣不一定就是要出国啊，差遣不一定是要去一个。陌生的国度去宣教啊，或者是差差遣，不是不一定意味着这样，差遣可能活在你生命这件事情，可能在你生活中很多的细节，呃、很多的现场，啊、呃，很多的圣灵的引导跟感动，啊、呃，然后就要你去说这个话，要你去到那个地方，然后呢，这个遇见的他要你遇见的人。然后呢，说你他要你说的话，啊，然后就就就产生的美好的结果，等等啊。好，呃，这个是开头的诗歌的这个经文中的一点的感动。那今天我们的经文的江汉书的教导的进度呢，就进入了第四章啊。第四章，今今天我们会分享一到七节。那经文我先读一次啊，大家可以看到圣经。我说那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差遣啊差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。祭事儿子就靠着神为后世。好，那我记得上一讲我们在讲到这个呃同作后世啊，同作后世的的三章二十二十八节二十九节的末了的时候，提到了就是呃这个经文呢他是这么说的啊，说不分犹太人希利尼人自主的为奴的或男或女。因为你们在基督耶稣里都成为一了，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。那除了我上一次提到，就是说，因为保罗他的思维里面，他在蒙召的时候，他的经历里面有有一，就是圣经中记载到他在往大马士的路上遇见大光，因为那是正午。日正当中的时候，那那个日正当中，当然它是就是阳光最最烈的时候，烈日当空的那个当日正当中。但是呢，有一个大光呢，在那个日正当中的正午强烈的日照之下呢，却显出它更亮。那亮到一个地步呢，它这个大光使他的眼睛没有办法看见，就瞎了。然后瞎了多久？瞎了三天。那那三天呢？他呃，就是这三天过去了，遇见了耶稣向他显现，然后呢，他顿时眼睛就看不见的同时，然后三天过去了以后，亚拿尼亚神差遣的一个门徒叫亚拿尼亚去为他祷告，然后他就眼睛就被开。呃，就领圣餐，眼睛就得了开启，然后就恢复了视觉。那这三天当中，有很多的事情，在他的心里面，神耶稣也在他的圣灵也透过，在这三天的看不见的时候，开启了他的心眼，让他外面没有看见，那三天瞎了眼，可是里面却被照明。那到底哪些真理在他的心中呢？酝酿、照明呢？啊，当然，我相信耶稣基督向他显现，然后说的话就很重要。耶稣基督向他显现的说的话的内容，他说：“我主，那个保罗，他提出的一个看见耶稣的时候，一下子很惊愕的，不知道这个是这个这个人，这个是谁？这个光到底到底是是何方神圣？”但是就他的信仰来说，他的直觉知道这个就是主，所以他就问说：“主啊，你是谁？”他知道是主，但是他却不知道他的主是谁。换句话说，他的敬拜，他过去没有遇见耶稣之前的惧拜的敬拜，没有遇见耶稣之前的追求，没有遇遇见耶稣之前的自己在信仰上的定位是模糊的。他其实只是 follow 一个系统。发了一个律法主义的系统，那是没主的，所以他说主啊，你是谁啊？如果你有兴趣的话，你可以去自己去阅读经文，在这个《使徒行传》的第九章啊，记载在《使徒行传》第九章，他往大马色的路上遇见耶稣的过程跟对话，对话其实并不多，他说主啊，你是谁？耶主耶稣就回复他说：“我就是你所逼迫的耶稣。”那他讲这个话呢？保罗要想很久，为什么？因为他们素昧平生，第一次见面，而且是在这种场合，谈何逼迫？他什么时候逼迫过耶稣？哦，但但是他应该很快就会想通，也许三天，也许三小时，我不知道。啊、哦，总之他想通了。为什么可以证明他想通了呢？因为从那一个遇见耶稣，他信了耶稣，跟随耶稣之后，他传耶稣，然后传讲这些真理福音的过程当中，他有一个是所有的使徒领受的启示，啊、呃，他有一个这个更最突出的一点，除了音信正义福音的启示之外，更突出的一点是他关于教会的启示。关于教会的启示，关于这个福音的奥秘呢，牵涉到基督，也牵涉到教会。讲到神的奥秘就是基督，讲到基督的奥秘就是教会。这是的保罗在以弗所书的专题讲论里面提到的话。好，那以弗所书呢，就是专专专的论到教会的一一卷书，啊，是教是很很完整的真理关于教会。那这个是保罗他的直奔领受启示的一个特点，因为其他的使徒们在这件事上没有他这么透彻，啊，得的启示没有他没有保罗领受的这么透彻。好，那那么这个事情，呃，我相信是保罗在相就是除了以弗所书之外，其他的书信呢也都会论及这一方面的关于教会的启示的教导。会论及，只是如以弗所书是一个论道教会的专题，啊，专题书信。好，那我讲这个话的意思就是说，当我们上一周在提到三十八节、三十九节的时候，它其中呢有两个关键，就是三十八节所描述的部分犹太人、希利连自主的、为奴的，或男或女，你们在基督里都成为一了。这个是一个教会的一个体质的描述。是合一的，合一是教会的体制，因为是在基督里，在基督里，因为这个世界的的原则有一个类似的原则，叫做团结就是力量。但是这个是世上世俗的小学，这是世界的原则。每一个人都知道要要同心合意，要众人如同一人。对不对？可是这个原则、这个元素，它里面是没有基督的。那没有基督，就不会有真正的“一和一”一这个 “One Unity” 的事情。对,对，所以诗篇133篇说：“弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。”和睦同居的那个和睦，它的原文其实是讲到 “One Unity”， 就是。那个叫做《King James》的英文版本，它翻译做 o n e Unity”。One Unity 的意思就是一个单位，就是合一的意思。和睦其实弟兄和睦同居，它的原文是弟兄合一同居，所以它其实也在预，也在预预预，就是隐隐隐约,约约的是在韩子的新约的教会，就是诗篇一百三十三篇。所以像贵重的油从亚伦的头。流到胡须，又有流到衣襟，头是指基督，胡须衣襟是指他的身体，啊，所以基督和他的身体就是指教会，基督和教会。好，那这个是保罗的他在真理领受的一个比较特殊的他的一个呃教会启示，在他的生命当中的一个部分。所以他的教会建立的量是最大的，他建立教会的值也是最高的。保罗的职分里面了，不是他能干，不是他厉害，不是他懂得行销，不是他懂得组织管理，不是他懂得这个有效的去运作，不是。教会是基督的身体，完全是立基在于耶稣基督的生命以及他的话语，这个是教会的本质。一个立立就是立立足点啊，好，那么所以所以呃、啊，保罗的这样的一个一个背景，我让你知道一下啊，所以他在38节、39节的时候，我会捕捉到他那一个都成为一，然后呢，又讲到你注你既属乎基督，就是亚伯拉罕的后一，那那个后一又是什么？又是单数。呃的意思，当然单数这个后裔在加拉太书里面，往往都是指向基督。但基督与教会基本上，在到了保罗在保罗的启受到教会启示的认知里面，基督与教会就是一个身体，就是 one body， 头跟身体是不会分开的，教会是基督的身体。这个是以弗所书第一章揭示教会的时候的一个宣告，所以我认为保罗是在这样的一个意念，因为意象会铺陈在他的意念，成为他生活跟说话的导向。意象，哦，所谓的意象这个东西啊，那、呃、关于意象呢，它有希腊字也有两个字。呃、啊，就是一个叫 optasia， 一个叫 horama， 这两个这个意象，就中文你看到新约圣经讲到意象这个词的时候，它的原文会有两个字，一个叫做 optasia， 一个叫做 horama。那它的差别是 optasia 呢，它是一个定在那里的一个 vision， 一个意象。那 optasia 呢，是以那一个 opt 呃 horama、oh、呢，就是以那一个 optasia 的意象为标的，而产生的一个动态的意象生活叫 horama。所以有意象的人，有 optasia 的意象的人，他会有一个生活的导向。所以保罗他得到的一个意象是关于教会启示的意象。所以他自然他的说话形式，他的书信里面，他都会透露出这个 horama 的导向，带出，啊带出这个对于 optacia 这个意象教会的这个意象的一个生活的跟说话形式的导向。所以在这里就就是我意识也察觉到这个导向是存在他的书信里面的。所以加太书讲到这里的时候。啊，又又又带出了这样的一个啊教会的意象奥秘的一点点的端倪啊，但是呢，加拉书的书信目的保罗很清楚，所以保罗虽然在这里冒出了一些关于教会奥秘的端倪，可是他并没有在四章开头我们读的经文里面，他并没有延续。或者是继续在教会这个议题上呢，啊、呃，作为书信往下走的主题，因为他知道那不是主题，懂我的意思吗？啊、呃，我是要告诉你，那保罗所以到了第四章，他又恢复了一个承受产业，因为这个三章十八节他已经提到了，三章十八节也是提到什么？三三章十八节提到说，因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许。但神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕，所以，我们这一般在亚伯拉罕的这个呃福里面啊，因为反信耶稣基督就是亚伯拉罕的后裔。那我们是亚伯拉罕的后裔的意义，在前段关于亚伯拉罕的信神，就成为他的意义的这样的一个。一个一个一个呃真理的勾勒的重点啊、哦，他保罗把他 point out 出来，那他 point out 这个重点出来的依据是依据创世纪的十五十二章跟十五章的经文，亚伯拉罕呢跟神神与他亲自立约的这个经文，在创世纪十二跟十五章的描述。那这一个场景呢，一直在加泰书的这个三章开始呢，从六节开始呢，就一直没有话题，就没有就一直在这里绕，话题就没有离开过亚伯拉罕信神就算为他的义啊等等，然后接着当创世纪十五章。论到这个亚伯拉罕信神，就算为他的义。这句话，啊，就是经文在十五章六节，对不对？那经文说亚伯拉罕信耶和华，耶和华就以此为他的义。那这一句话一讲完，话没有停，耶和华又对他说，立刻耶和华又对他说，他看亚伯拉罕信神。亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意義。接着，耶和华就即刻的又对他说什么呢？说我是耶和华，我是耶和华。他的耶和华的这个名在这里用的是亚威，亚威就是自有拥有的那一位神，对不对 ？I am who I am， 我是那我是，我是那我是的这个。我是耶和华，那我是耶和华，我就我的，我要在我的名里面来呃赐给你，成为你的赏赐嘛啊，因为这是在十五章开头就讲的，讲就是说我要我要大大的赏赐你，就是我要我要极为丰盛的，极为啊啊啊这个这个甚为丰盛的，极为丰盛的。来祝福赐福于你，我要成为你的赐福，你的赏赐。他，我是耶和华的这个意义，就是我就是你的赏赐。那这是开头十五章一节就，又神就这样表示，用他，我是阿姆呼阿彦亚威的名来向他应许，指着自己的名向他应许，啊，因为。神是最大的，他没有办法指着更大的启示嘛，他只有指着他自己的名向他应许，这是最高的应许的诚意了啊、哦！所以我是耶和华，那我领你，我曾领你出了加勒底的吾珥，对不对？为要将这地赐你为业。好，所以当他信耶和华，耶和华就以此为他的意，这件事情一发生。神就立即依据这个发生这个事情的事实，给了他一个承受，赐他赐他这个产业的应许，作为接续的一个导向跟目标。意思就是说，似乎从这件事情你可以看出来一个一个看出来一个事实，就是似乎称义。是神要人承受产业的必要条件，我们可以这样子理解，称意是人承受神所赐的产业的必要条件。那如果亚伯兰、亚伯拉罕承受产业的条件，必要条件是称意。如果这个逻辑你接受，因为我是这么推理的啊。如果这个逻辑你接受，这个想法你接受，那么相对于承受产业，或者是与承受产业相反的一面就是不易。好，我再说一次，称义，然后就承受产业。那承受产业的条件是称义，那跟承受产业唱反调的事情就是不易了，就是罪了。就是罪哦，对，就是不义哦。所以为什么新约的条款在希伯来书八章十二节最后他讲说，他说是我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆。宽恕他们的不义，不再纪念他的罪愆这件事情，就着我们过去理解，呃、啊，概念性的理解就是赦罪的恩典，对不对？不再纪念你的罪愆了嘛，就是赦罪之恩嘛。好好，我我同意这个概念。我们今天没有那么多时间去讨论，再回去讲不易跟罪的差，别，跟犯罪不为什么他要把它拆开来说，宽恕你的不易，然后又要记不再纪念你的罪愆。不易跟罪的确是一个呃同时存在，然后要同时处理，要同时解决赦罪。达到赦罪之恩的效益的必要措施，它因为它其实是支撑人人生命的，就是不是支撑呢，就是入侵人生命的一个配套里外的配套。呃，蛇就是魔欲表魔鬼的骨蛇，又使了夏娃犯罪，亚当呃使得这个呃罪从亚当一人入了世界的。过程当,当中，其实就是不义跟罪的构成带来的结果。好，那所以，我刚刚讲，回到创世纪十五章六节七节啊，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾尔，我要将这地赐你为业。”所以称义呢，就明显的是承受产业的必要条件。那么，如果这句话我们都同意了。那跟承受产业相反的一面呢？唱反调的一面呢？就是不义跟罪嘛，对不对？啊，因为罪跟不义，它另外一层的意思呢，就变成就变成说，哦，什么叫做罪？什么叫做不义？罪跟不义，就着信徒来说，就着就着我们这一般已经在基督里蒙恩的人来说的话，其实罪跟不义呢，它另外一个延伸性的定义就是不能承受产业。这个是一个，今天我们从创世纪十五章的原话可以推理出来的一个启示性的逻辑，对不对？这跟不义，因为我们曾经给不义下过定义，不义就是，呃，以自己所能的、所能做的，啊，或者是自己所拥有的来定义自己的身份。就是我，就是我所能做的，以及我所拥有的一切，那就是我是，那就是我的我是，那就是我的身份，那就是我定义我自己存在的价值的依据。这个叫不易嘛？那最是什么呢？最是 missing the mark， 就是失误了目标，偏离了靶心，对不对？如羊走迷，个人偏行歧路。神却不将罪孽归在他身，他们身上。过去我们是这样嘛，如羊走迷，偏行歧路嘛。只要我喜欢有什么不可以呢？只要我喜欢有什么不可以呀、啊？对不对？这、就是偏行歧路。那这样是在神看就是罪孽喽。他说这个罪没有归在他，没有归在我们的身上，是这个罪变成这个罪是归在了。替罪的羔羊的身上，就是耶稣基督的身上。好，回到刚才我们讲到承受产业，那所以罪跟不义的另外一层的意思，延伸性的意思就是什么呢？就是不能承受产业。好，你同意了啊？好，那所以当我们走在一条我们不能承受产业的道路上的时候，当我们靠我们自己的力量而活的时候，其实我们又在偏行歧路的境况当中，是不是啊？所以在最合不易的延伸性的定义中，我们就可以理解到，如果我们持续的想要在用自己的、靠自己的力量，然后以自己所能做的以及自己所拥有的来定义自己的存在价值跟身份，其实你还是在不易。中行走，那在不义中行走，意义并不是这样讲的意义，并不是要定你的罪，并不是要，只是我要讲的重点是，当我们这样的时候，其实我们正在偏离这个承受产业的路径。换句话说，如果我们持续的在这样的情况之下的话呢，结果将是无法承受产业。好，这个是关于我们在今天的经文进度，加拉太书四章一节提到这个承受产业的啊。那因为到了第七节的时候呢，说既是儿子，就靠着神为后世，靠着神成为后世。那这个呃后世的中文。跟承受产业的承受的这两个中文啊、呃，就是第一节的承受跟呃第七节的后世，其实希腊字呢都是 k a l e r o n o m o s k l e r o nomos 都是同一个字 ，kaleros nomos 后世啊、呃、跟承受产业的承受同一个字。好，那所以第一节说，我说那承受产业的，他画风从三章二十八节二十九节心中呢一直有一个意向，叫做建立教会的意向，然后也一直 follow 那个 o p t a c i a 的意向，有一个 horama 的导向，这个意向导出一个生活意向的生活，而这个意向生活的导向就一直以建立教会。啊，以教会是基督的身体，神的基督是神的奥秘是基督，基督的奥秘是教会的这样的一个启示的福音大能的这个祝福，一直成为保罗每一天生活的力量跟引导的过程当中，他在书信中会冒出这样的端倪。可是他知道这不是加拉太书的话题，所以他又话题又回到了从三章十八节提到的承受产业的，就是所谓的承受产业的，并不是本乎律法，而是本乎神的应许。正如神是凭着应许把产业赐给亚伯兰，而当我们去查读这个现场，当时神是如何把产业赐给亚伯兰，如何应许他的呢？那个应许的结构是什么呢？是先是让他能够透过神啊、呃、孜孜不倦，然后呢耐心的劝,劝信劝信说服的过程中，他第一阶段被说服了，要不然信神耶和华，就算为他的意的这一个这一个基础，导向了一个承受产业的目标。所以，承受产业就成为了啊、呃，有一个必要的条件呢，就是诚意。诚意就成为承受产业的条件。而如果这件事情你同意的话，承受产业的这一件事情的相对就是唱反调的，就是罪根不义。那重点呢，当我们还在这个罪根不义偏行己路，然后个人如羊走迷的这样的情况之下呢，其实。他的直接要面对的一个状、一个提醒跟警告，就是不能承受产业。啊，这是我刚刚讲的这段话的一个结语啊，就是一个前面这一段思路的整理。好，所以我说呢，承受产业的虽然是全业的主人，就是所有的产业都是他的，但是呢，他还没有经营的能力嘛，啊。所以他话题又回到了三章里面提到了什么呢？提到了阴性得救的理还未来已先呢、啊？我们被看守在律法之下呀，圈只圈到那将来的真道显明出来，这样律法呢就是我们迅猛的师傅要引我们到基督那里。他话题又回到了原来这个话题，那他表示保罗他在关于这个承受产业的时候，他还要回到这个提醒，告诉你说。承受产业的路径是什么？啊，那不是靠行律法，他又又又又把这件事情拿出来做了，做了一个重复性的教导，啊，所以呢，所以我们提过这个迅猛的师傅的这件这件事情呢，他还是这个比喻比喻性的意义啊，并不是启示性的意义说。哦， oh, 原来我们每一个人都有一个所谓的律法经验跟律法的路径过程，不不不我们在基督里，我们是因信称义，这件事情呢是绝对是新约呃的一个核心，绝对是我们要蒙这个在基督里的新约应许所有的祝福的一个。一个一个一个关键，也是绝对性的一个唯一的路。耶稣说：“我就是道路啊！”所以当加太书提到说那个后裔呢，那个众子孙呢，其实不是指的众子孙，那个子孙是指着一个子孙就是基督。其实他也在告诉，他也在告诉这个非外邦的加拉，就是加拉太人是外邦人，那属于这个神体这个保罗在在这个论述到基督就是那一个子孙的意思呢，他当然也会想要尝试着透过加拉太书的书信向，向向这个犹太人能够说说清楚这件事情，说清楚什么事情呢？说清楚说这一个子孙是基督的意思，就是你不要以为你是犹太人。你是这个所谓的号称这个亚伯拉罕的子孙，但是呢，现在呢，整个新约的应许的的体制，呃，在在基督里面有了一个新的规则，这个规则就是你是犹太人，肉身的犹太人，但是呢，你没有办法依据你是肉身的犹太人就能够承受亚伯拉罕的福。这个会很震撼犹太人的，犹太人一直以为他们是犹太人，所以他们理所当然就可以承受亚伯拉罕的福，并且承继亚伯拉罕的产之福所要给到他们的产业。那保罗在加拉太书三章，其实他很明确的，也很有耐性的，向着这个。加太人也向着非加太人的犹太信徒在发话说：“不不不不不不，你这个血气里、在血统里、在血脉里的犹太人，亚伯拉罕的后裔，不是真的后裔。真的后裔是在基督里，就是指着那一个子孙，就是基督。”这也是保罗想要传达的信息，所以。套用在这个三章二十九节的话，这个后一是单数的基督，也是有这么双重的一个意义，是说除了他，含指着他一直被教会的意向所控制，而有一个教会生活的一个呃 opticia 的意向带出他导向这个教会的一个意念呃路径的一个 horama 的意向的同时，那这是一个事实。但是呢，更更有一个呃单单数的后裔的意义是什么呢？就是说到你必须是透过耶稣才能够蒙亚亚伯拉罕之福，你必须是透过耶稣才能蒙亚伯拉罕的产业的成绩，你必须是透过耶稣才能够成为真后裔。好，所以承受产业是。是路径是什么？就是要透过你接受相信耶稣，不是律法。那保罗又在强调这件事情，四章意犹未尽。三章讲过的驯龙的师傅，四章意犹未尽的继续讲这件事情，啊，表示什么？表示他的他他其实是苦口婆心，也是三番五令，也就是能够透过他觉得意犹未尽，他必须要强调这个重点。而这个重点，我讲过，这是一个比喻。为什么他要强调这种比喻？用师傅、用管家，为什么要这样、要这么、就这样比喻呢？因为这样的比喻，他们一听就懂。因为当时这个就是他们社会生活文化跟家，就是家庭结构的一个部分。家里面就是有家仆，就是有奴仆。那这个奴仆的职份呢，就是会是照管小孩的。有这样的、有这样的人。活生生的在一起生活的人，所以呢，这样的一这样的比喻是让他们可以一听就懂的，而且呢，一听他们会觉得哦，原来原来我搞了半天我，我我我是奴仆啊我，我我我靠行律法称义，原来是一个奴仆的思维啊，这个会很震撼犹太人，而让犹太人好像就是醍醐灌顶一样的能够苏醒过来的。这是保罗他在这件事情上面的一个教导的一个一个教具了，很重要的一个比喻。但是我要强调，它是比喻，并不是说所有的信徒都要走这个历程，走这个走这个蒙蒙律法的教导的历程，或者是要走律法的历程。因为它是迅猛，不是不是这样，他是他是讲这个比喻啊。我再强调一下，所以我说那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。好，那这个是针对犹太人，对不对？啊，因为犹太历史的确有这么一段嘛，叫律法的颁布的历史事实。但是呢，保罗在这里强调。在这一个历史的事实的这样的一个呃呃事实之之上呢，我们必须要理解，那是神在人，在整个人类历史上救赎段工作的一个段落，而这一个耶稣基督来到的这个律法呢，就他的这个时时期就可以被满足，所以他这边提到就是提到时候。为孩童的时候，啊，然后只等到他父亲预定的时候，他是有实习时候的讲究，所以他是在历史的一个时一个时段，而这个时段呢，他的这一个所谓的呃实习任务已经阶段性任务完成了，也已经实习也已经满足了，对不对？那。我们不但从我们在讲的这些呃保罗书信中的经文，我们也也也也也可以从旧约很多先知的预言，都可以知道说耶稣基督的降世这这件事情在，在在新约圣经在旧旧约圣经里面，太多太多的预言哦、啊，以赛亚书的预言哦、啊，从七章讲到童女怀孕生子，九章讲到。一个婴还要为我们而生，他名为奇妙的测试，然后这个永在的父，和平的君，啊、呃，这个呃呃等等，这些都是都是都是预言。那预定的时候呢，也很清楚啊、呃，我们我们曾经就是主日的时候有提到这个七十个七的预言，啊、呃，这个预言多么精准的。然后让这个律法时代的结束跟基督耶稣的受膏啊，然后基督耶稣的呃的,的,的被被被剪除，就是他定十字架，这些预言都清清楚楚。所以神是预定这些事情，预定律法的定位，它有一个时期满足的时候。啊，这个是一节二节在重复到了前面三章的论述的一个概念。然后三节呢，他说我们为孩童的时候呢，那他这个我们当然就是指着向兽化的加太人所说的我们了。所以保罗虽然是犹太人，但是他是向着加太外邦人的信徒说话的时候，他说我们的时候，当然代表的是加太人的外邦立场。所以呢，我们为犹太人的时候。我们为犹太人的时候呢是怎么样呢？我们为孩童的时候不是我们为犹太人，我们为孩童的时候就是就是指着，出前面一二节指的是犹太人，我们为孩童的时候指的就是外邦的犹这个加拉太人还有其他的外邦的信徒都可以套用对号作为我们啊说为孩童的时候。受管于世俗小学之下也是如此，也是如此。所以前面指的是律法的这个历史时期的这一班犹太人，他们呢，在这个虽然是在那个时候，呃，已经被命定为全业主人，可是他却跟奴仆毫无分别，啊、呃，比喻坐在师傅和管家的手下。等到预定时候，时期满足了，然后就可以。成绩产业对不对？好，那我们呢？这帮外邦人也是一样。我们曾经受管于世俗小学之下，虽然不是在律法之下。注意，这边讲的是世俗小学，不是讲律法喽。但是世俗小学呢，到底是什么呢？世俗原文叫 cosmos，cosmos cos 就是世界。cosmos， 世俗小学的原文呢，叫做。看一下啊、哦，这个字，这个字还不太好发。我我找一下这个字典啊、哦，给大家参考一下。这个世俗小学，世俗小学小学。这一次 ，stoikion，stoikion，stoikion， St 那 stoikion 这个字呢，意思其实就是原则、原则或者是元素，啊，可以这么翻译。那它的 King James 的英文是把它翻译做 element， 啊，那希腊字叫 stoikion。Story key on。那好，那所以我们就是指的外邦。一、二节讲的是犹太人；三节讲的是外邦人。啊，保罗说我们是向着加太人，以加太人的外邦立场说话。那我们不是受管于律法之下，因为律法本是向律法之下的人说的，不是向外邦人说的，对不对？但是我们有一个什么东西呢？叫做世俗小学。就是 Cosmos 世界小学 Stoikion 就是原则，所以我说过了，我说过什么？我说过律法有定冠词的时候指的是摩西律法，但是呢，外邦人也有他的律法，对不对？外邦人的律法呢，其实按照这个 Nomos r 律法制这个字啊，它的原文的话，它其实也就是文化啦，或者是形态啦。或者是生活方式等等，所以在这里你就可以把它理解，世俗小学就是一种 no 脑冒死的另外一方面的理解，就是它就是一种生活的与元素世界生活的原则，世界生活的与的文化，对不对？各个不同的国家，各个不同的种族，各个不同的。这个这个领域里面，或者是阶层里面的这些生活的人，他都在一个世俗的小学之下，都在一个不同领域的生活原则跟形态，以及借借着这些原则元素而形成的文化的体制之下。哦、所以他就第三节就有这么一个说法，就说到说。我们为海顿的时候，我们虽然不是犹太人，对不对？但我们加太人，我们非犹太人的这一般人，我们也在原来这个世界的原则之下生活，也是一样，也是如此。那这个是第三节、第四节、第五节，极致啊，极致时候满足。就拆解他儿子为女子所生。等下，我想补充一下、啊、世俗小学这一个这一件事情啊，这件事情呢，他这个要怎么样来来呃，因为我们可以很具体的，如果我们是犹太人，我们可以很具体的去叫做甩掉或者是摆摆脱。甩掉、摆脱律法的纠缠，对不对？因为它很具体的6 0百摩西十诫延伸出的613条的规则，很具体的摆在那个地方啊。我要摆脱它，我要甩掉它，犹太人基本上并不难嘛。但是世俗小学就是 cosmos 世界的原则，这个东西呢，反而不太容易摆脱哟。因为他在生活中俯拾即是啊，对不对？你往这里走，往那里走，你你左转右转，大街小巷转，你你你每天你眼睛一打开，进入眼帘的这些东西，这些叫做 cosmos 的这些 element 啊，就是所谓的世界的生活元素、世界的生活原则带来的体制文化的人跟人之间关系的互动，你你怎么你怎么你你怎么跳脱啊？你躲到山洞里去吗？你做过的一个出世的生活吗？你当一个基督基督徒和尚吗？不可能是这样子嘛，对不对？所以哥罗西书二章有一段圣经哈，哥罗西书二章八节，哥罗西书二章八节说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，这个都是指的是，是就是所谓的 cosmos 的这个 element， 就是所谓的。”是可以，呃，刚刚那个字我又忘了，叫什么？叫做 ，stoikion，stoikion，stoikion 啊 St、呃，这个 stoikion 就是所谓的小学原则元素。所以你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，不照着基督什么概念呢？不照着基督就是不照着基督他的教导、他的生命的元素跟生命的原则，而要你去照着斯托伊基昂啊斯托伊基昂的这个这个世界的。Cosmos 的 Stoikion 的世界的原则跟元素，乃照着人间的遗传，有没有？人间就是指的 Cosmos 这个世界和世上的小学。哥罗哥罗西书二章八节，我现在在读哥罗西书二章八节。哥罗西书二章八节讲到这里说，同样的一个字啦，世上的小学跟刚才世俗的小学是同样的。啊、哦，希腊文都同样的字，是 s k o i k e o n 小学啊、哦，世上就是指的 cosmos 世界，世俗世界世上，世都是用 cosmos 希腊字，他都是用 cosmos 这个字，用这个怎么样，把你们掳去，把你们掳去，啊、哦，所以保罗在这里，哥罗西书这里，他说你们要谨慎，那你要谨慎这件事情。那这个掳去呢？其实它就是一种，就是掳人勒赎，就是、那个掳啊，就是那个那个勒，那个叫做掠，那个他这个字典叫叫什么掠夺，把你们掠夺去了，把你们抢走了，把你们抢去了，从哪里抢去了？从在基督里抢去了。那这个当然，你已经是属基督的人，没有人可以把你抢走了。但是我这边在讲的是什么？理学、望言、小学、原则、元素构成的思维，所以其实这个“鲁去”讲的是思维被鲁，思维。啊，所以零后十章我们在讲到蜀林征战的时候，现在你要知道蜀林征战最实际、实际上生活中我们会频繁的，或者是处在这种征战状态的。并不并，并没有什么太多奇奇怪怪的这些什么类似大法师里面的剧情啊，啊、呃、那个床飘起来啦，啊、呃、然后那个什么人呐、啊、这个抽筋啊，然后呢什么等等的，然后然后被鬼附了以后呢，讲出男女生讲出男生的话呀什么等等的。不一定有这么多这些属灵征战的这些大法师的剧情，但是哥林多后书十章讲到这个属灵征战的时候，他却很清楚的告诉我们说，你有一个征战叫做叫做叫做什么？叫做呃，拦阻人，就是各样的计谋，还有各样拦阻人认识神那些至高之事。好，我跟你讲。各样的计谋，对应到什么虚空的妄言啦、啊，对应到什么理学啦、啊，对应到什么人间的遗传啦、啊，这些都是虚空的妄言，都是讲到这个什么计谋，或者是至高之事，对不对？这都是世界上的事嘛。世界上的事有什么原则？圣严禅告诉我们，世界上的事就是眼目的情欲、肉体的私欲跟今生的骄傲嘛。所以至高之事，对不对？老毛死的原则，老冒死，讨以气养，讨以气养的这个，刚刚我们讲的这个元素原则，有没有骄傲？有没有眼目的情欲？有没有肉体的私欲？大概就这些东西，这些元素，对不对？好，他说这些东西呢，这些东西就是就是就是就是、就是、就是血征战了啊、哦！他说我们在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器不是属血气的，是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，各样的计谋，各样拦阻人认识神那些至高之事。然后这个征战的最后的一个成功，征战得胜或失败的一个标的是什么呢？他说：将人所有的心意夺回，心意思维，心意夺就是讲到思维思想。对不对？夺回？为什么夺回？因为被掳去了嘛。哥罗西说，二张八节说：“乃要乃照着人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。怎么掳去？思维掳去。所以征战的标的要怎么样把这个征战得胜作为得胜的标的呢？就是你的思维，你的心意要把它夺回来，夺回。”将个将人所有的心意夺回，使他们都顺服基督，啊，这个就赢了，是不是？好，那怎么赢？怎么经营这个？这个这个跟产业经营都有关系的啊。那怎么怎么怎么夺回那个？我们继续往下讲。啊，那哥罗西书还有一段圣经，我们也看一下二章，刚刚是二章的八节嘛，啊，那现在我们看二章二十二节。二章二十二节，哥罗西书的二章二十二节，哥罗西书二章二十二节经文说：呃，这些都是照人所吩咐的、所教导的。说到这一切正用的时候，就败坏了；这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上毫无功效。意思就是说。你没有办法靠着肉体胜过肉体，啊，那其实肉体本质上就是这个世界所高举的肉体的是原也莫跟精神骄傲。所以你保罗其实透过各罗西书把把这个肉体的伪装撕开，你就认识什么是真实的肉体。肉体其实本质上跟世界是合拍的，肉体本质上是要行律法称义的，肉体本质上是今生的骄傲成为他的。肉体的快乐的，好，我们回到加拉太书啊，第四章第四节、第五节，极至时候满足，神就差遣他儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。好，那所以四节五节，我们在看这个。字的时候，因为前面已经把犹太人的绝望跟外邦人的绝望，要透过呃这个耶稣基督的呃这个这一位后裔这一个单数的子孙，然后能够在基督里面能够去成为啊、呃、亚伯拉罕的福的产业的继承人，承受产业的人啊、呃，不论是。犹太人或者是外邦人都是一样，啊，犹太人面对的是犹太的律法，外邦人外邦人面对的是世俗的小学，就是世界的原则、文化形态、生活方式等等，啊，那所以四节五节呢，这个你在看到四节五节之后所说的律法的时候，你就要理解到它是双重的概念。不是单指着，啊，这个犹太律法了啊，他也会指着世俗小学的这样的呃律法，啊，这是广义的一个律法啊，他就是你要有这么一个意识了，有这么一个意识，继续往下看。所以，当这个时候满足，神就差遣；时候满足，当然也也历史的时候是一件事啊。那每一个人也都会有他个人。在这个生命的经历的那个历程当中，也有所谓神在你生命中的时候，啊，那神在你生命中的时候是什么？有一句话讲说，人的尽头是神的起头。很多时候呢，这句话就可以诠释人神在你生命中的时候，就是你走到尽头的时候，就是神起头的时候，是吗？啊，所以时候满足了，神就差遣他的儿子。那这个儿子呢，就是指的耶稣基督啊，为女子所生，特别强调为女子所生。那为女子所生，就要对应到创世纪的时候，三章人犯罪了以后，神就向着这个蛇发预言说：“女人的后裔要伤你的头，要伤蛇的头了。女人的后裔要伤蛇的头。”那那个伤其实是压岁的意思。要压碎蛇的头，啊，所以女人的后裔，因为第一个女人的后裔的后裔，在创世纪三章提到这个后裔的时候，也是单数，伤蛇的头，当然指的就是耶稣基督败坏了那长死权的魔鬼，对不对？因为他死而复活，就叫死不再成为在死在信徒的生命中就不再成为所谓的终点站。信徒生命的终点站是永生，因为耶稣基督死而复活，对不对？好，所以为女子所生，就要遥指这个在创世纪三章的那个女人的后裔，因为他这边强调为女子所生。为什么要强调为女子所生？因为在西，在这个呃西，尤其是希伯来人啊，尤其是犹太人。他们的后裔的认定不会用女人作为后裔认定的一个一个凭借，后裔认定的凭借在希希伯来文化里面呢是男人，男人才会成为这个后裔认定的凭借，不是女人。而创世纪提到女人的后裔，那个单数的女人当然指的是基督的同时。当然，也就是指着童女怀孕生子的基督那个女人，所以她是女人的后裔，就意味着什么呢？意味着呢，她是没有男人的 DNA 的啊。那她是借着童女怀孕生子的那个女人的后裔，就是基督。那其实严格说起来，基督耶稣呢，啊，他的染色体就我之前有讲过嘛，他的有人有人就是去找。就在以色列找到了约柜以后，然后呢，考古学家就从那个你 YouTube 自己去搜一下“耶稣基督的血”啊，呃，类似像这个关键词就会搜到这个这个 YouTube 的内容，就搜到说这个血它的染色体性别染色体是由是由这个呃，就是基因染色体总共有二十三对，二十个二十三女性。妈妈这里二十三个，妈爸爸那里二十三个，所以总共是二十四个。但是其中还有一个染色体呢，是决定性别的。那,那所以他们找到了耶稣约柜，约柜上面的写字，几千年之后去化验，竟然还是活的。不但如此，他的染色体竟然就只有一个性别染色体，加上二十三个基因的染色体，所以只有二十四个染色体。一个人至少都会有四十六相。然后再外加一个性别染色体，应该是四十六，但是它只有二十三，所以它叫女人的后裔，它只有妈妈的，它的肉身只有妈妈的染色体，没有爸爸。好，所以为女子所生这句话这样子理解啊，且生在律法以下，就是她也身为犹太人，那她也身为犹太人，然后也在犹太的律法之下，啊。那为什么要他会身为犹太人，他不身为其他的人种，他不如果身为华人不很好吗？对不对？全世界最多最大的这个人口比例就是华人嘛，占比最高的嘛。那这样的传福音也轻松一点嘛，对不对？人单人人数人人人数众多，声势浩大。那他为什么身为律法以下？身为犹太人，身为在律法以下，重点是他要必须要把人从律法代表，他要把第五节要把要把律法以下的人都赎出来，所以他要生在律法以下，目的是要把律法以下的人都赎出来。好，所以赎出来这个概念，其实就是应用上来讲的话，就是。当你信了耶稣，当你成为一个基督徒，啊，然后呢，你在圣灵的内住、引导与更新的生命历程当中，其实就是会是一个脱离律法，然后进入永生，呃，恩典所赐的复活的生命，而带来永存、永恒存在之神生命的生活品质的一个历程。哦、啊，所以赎出来其实也是一个。生活的历程，因为我们的思维会不断的、不经意的啊，就会很自然的，就会像刚刚我们读的《哥罗西书》二章所说的一样，把被掳去，思维常常被掳去。因为现在你譬如说你手机这样子滑，对不对？太多太多的资讯，你要知道这些手机这样子滑的时候，那些资讯啊。有一些资讯，你都我们讲不要讲那些所谓的没有什么、没有什么这个知识的价值的这一些所谓的呃，垃圾食物的资讯。我们先撇开这个不讲，我们有很多的资讯，其实是是是透过这个手机的这些的资讯的传递太快太多，然后的同时呢，它有很多的资讯呢是。并不是所谓的垃圾资讯，而是而是很多我们其实会，譬如说健康资讯，也会是你在手机在滑的时候，一定会有相当占比的，对不对？关于健康资讯，而且呢，经过这些滑动手机的过程当中，健康资讯呢在你的眼帘冒出来，你的眼睛为之一亮的同时，你就会去。自然的去花一点时间去阅读它，即便你的平均呢人人们在滑动手机停留跟阅读的时间呢，大约平均大概就只有十五秒到二十秒的时间，有很多东西也很自然的就进去了，你不知不觉的在受影响，你不知不觉的在被掳，你不知不觉的在被绑架，它很自然的就。累积在你，然后你当你这些东西进去了以后，其实它会成为你意念的反射。那意念的反射就反射在哪里？反射在你，哎呦，今天好像肚子不太舒服，然后呢，今天呢，怎么腿膝盖有一点怪怪的？那今天呢，怎么呃偏右边的这个偏头痛的这个问题，怎么好久没发生了？怎么最近又冒冒出来了？然后呢，这个可能。睡睡觉的时候呢，因为你身体，你的身体像我们这个虽然就是还算健康强壮啊，可你到了一个年龄的时候，有一些过去你的生活习惯呐、啊，然后可能有熬夜的习惯呢、啊，过去生活可能有一些呃，像我过去我也有一些生活习惯，也喝喝酒啊，也抽烟呐、啊，也吃吃槟榔啊，也这些东西，那都会带来一些身体的反应嘛。到年纪比较大的时候呢，总是会有身体反应。那你，你当你在滑动这些这些手机的资讯的时候，那论及到健康的资讯，你去看，跟你的身体状况可能会产生有一些事情，就会跟你刚好是你的问题。那这一些所谓的世上的小学，所谓的人的吩咐，所谓的人的智慧的东西，就很自然的你就接受了。那你说这些东西到底怎？到底是对还是错？他当然不是错，不对，不见得是错的。他当然很多的，当然有一些是假新闻、假讯息，那个我们自己要分辨。但是呢，也有一些是真的呀，的确是事实啊。但是你忘记了，你不能是照着这一些。理学或者照着这一些人间的遗传，或照着这一些世上的小学，譬如说遗传学，遗传是不是存在？遗传是存在的，遗传是事实，对不对？啊，譬如说这个，呃呃，这个这个叫做呃呃，这个吃你的吃饮食习惯，你如果爱吃这些甜的东西，你是不是很容易可能就会血糖？忽高忽低的，然后血血糖一下子，因为你爱吃，你饿的时候你就吃甜食，或者是用高含高淀粉含量、高糖类的淀粉呢、啊，什么你就吃了，你就觉得饱足，但是一下子血糖就拉很高，这也是事实。那久了以后呢，这个血糖的震荡呢，就会产生糖尿病的问题，这也是事实。这些都是真的，这正确的是事实。但是为什么圣经把这些事情叫做人？他理学跟虚空的妄言，或者是人间的遗传，或者世上的小学，他说这些东西呢，不要被他掳去。就说你知道，但是你要照着基督，照着你已经在基督里被称义的同时，已经被达成了一个你要承受产业的条件，而你要照着基督。然后呢，领受这一个永复活的真理跟永恒存在之神生命生活品质的永生的盼望，来成为你的依据。而这些呢，它不会把你掳去，因为你因为这些都是事实哦。我没有我没有要你当鸵鸟，不要不理不理会这些事实。但是我要你知道，真理凌驾于事实之上。真理凌驾于事实之上，你不要让事实掳掠你，不要让遗传掳掠你，你却可以在基督里面领受一个产业，这个产业其中有一个部分叫健康，而这个健康的真理带来一个突破遗传的、高过于遗传的真理凌驾于遗传的事实之上的果子，会临到你的生命。了解我的意思吗？我不是否定这一些健康知识，不是要你不要去吸收，但是你真的不要专注在这些事情。知道了没有关系。当你意识到有忧虑、有健康的知识带来压力或忧虑的时候，你就宣告：谢谢耶稣，我在基督里我是公义的，我领受在基督里这一个健康的产业就好了。然后呢？你这样子祷告会带来什么样的一个情况呢？第一个，你的焦虑会不见，你的忧虑会淡化。那你在焦虑跟忧虑被淡化或不见的情况之下，它就已经构成了突破你的身体状况的第一要件。这是你身要突破身体健康的第一要件是摆脱忧虑跟压力，还有焦虑，对不对？因为基督的平安进来了，就让平安掌权，照着基督，不照着这些的理学跟虚空的妄言，还有人间的遗传跟世上的小学，这个是这个真理应用，不是要你当鸵鸟，因为你要谨慎这件事情，这些东西很容易把你掳去。OK， 你要知道，知识是让你用的，知识是让你来使用的。你是知识的主人，不要让知识掳掠了你，绑架了你，对不对？知识绑架你，你被绑架了，你就会追这些知识呢，就赶赶快呢，就是各种维维他命呢，然后靠这些维他命，你就不靠基督了，那是一个陷阱。当你靠着维他命不靠基督的时候呢，其实就已经走在一个。不能承受产业的错误的，照着自己能所能做的以及自己所拥有的来定义自己身份的路上，可以理解我的意思吗？啊，所以这个呃，过了西书的这些经文了、啊，呃，这些经文就印证了我们刚刚所说的这些关于呃，在承受产业的这些。要件在条件上啊，我们有一个经营的概念啊。那因为我们还没有进到，因为我们一直在产业的概念啊，然后照着这个经文在跟大家分享。那到底什么是这个产业是什么？那其实我刚才已经在讲了，已经呼之欲出了啊。这个产业到底是什么？因为我们在开头跟大家提到，就是说。称义成为承受产业的必要条件。换句话说，承受产业的唱反调的相对的事情就是不义，对不对？就是罪。那当我们看这件事情的时候，我们就要有一个理解：原来基督耶稣的救赎，《约翰福音》三章讲说，神爱世人，说。神，他借着他的独生子，就是将他的独生子赐给他们，来作为他爱世人的具体的行动表达。他爱世人的具体行动表达是将他的独生子赐给他们，而这个独生子，我讲了，他不但是圣诞节的那一个马槽的独生子，他也代表了是什么？他也代表的是什么。我，你是我儿子，我今日生你。诗篇的第二篇第七节，也就是《使徒行传》十三章的三十三节所讲到的。我，你是我儿子，我今日生你。《使徒行传》三十三章三十三节讲到这个话的时候，引用诗篇的话的时候，前后文在讲耶稣的复活。所以，当耶稣复活的时候，跟玛利亚说：“你去告诉我的弟兄，我要上去见我的父，就是你们的父；见我的神，就是你们的神。”所以，他首次宣告：“你是我的弟兄。”然后，我们共有一位父，是他复活的时候。所以，他的复活呢，是预表的，他是独生子的这一个启示的概念，对不对？复活这件事情。所以，甚至将他的独生子赐给他们。你要理解，不但是马朝独生子，也是复活的独生子。当他复活以后，独生子就变成是众子中的长子。复活的独生子在复活之后就产生了众子，他就成为众子中的长子。OK， 好，那目的是什么？这个爱的具体的施救的救恩行动的目的，将他的独生子赐给他们的目的是要叫一切信他的人，啊，不是行律法的人，是信他的人。信他的人呢，可以怎么样？不自灭亡，反得永生。所以，原来救赎的目的是要人得永生。救赎的目的呢，不仅仅只是罪得赦免，当然罪得赦免是很重要的，罪得赦免的意义也是指向永生，所以你必须把罪得赦免、赦罪之恩呢的这一个这一个真理的思考呢，要放进去一个永生的概念，要把永生的概念呢摆进去这个赦罪真的思考里面，所以因为神十七节啊。我现在读的是约翰福音三章十六节、十七节，因为神差他儿子降世，不是要定世人的罪，那不是要定世人的罪，是要做什么呢？是要赦免世人的罪，对不对？他的血也发出声音，他的血所说的话比亚伯所说的更美。亚伯是要控告。然后呢，去讨那留他人血、留他血之人的罪。但耶稣呢的写说的话是赦免留他血之人的罪，所以不是要定世人的罪，乃是要赦世人的罪，就是赦罪之恩。那赦罪之恩是要叫世人得救，而这一个赦罪之恩的意义呢，原来在这里，在这一节圣经的意义就是承受产业。啊，就是永生。因为长寿产业呢，是从称意来的，称意是长寿产业的必要条件，而罪得赦免呢，是以称意的一个结一个结果。呃，不，称意是最得赦免的结果，对不对？你罪得赦免得救了，然后你你因信而称意的这样的一个一个事实。那这些事情也都是连于永生的这样的一个主题，那么也意味着什么？意味着我们我们从罪和不义中得了称义的地位，然后也也在称义并且罪得赦免的同时脱离死亡，脱离罪，对不对？罪和死的力就在我们身上就没有任何的力量，因为。是生命圣灵的律，是生命之灵，啊，圣字原文是没有的，是生命之灵的律，在基督里释放了我们，叫我们脱离罪和死的律。而脱离是消极的，进入才是积极的，对,对所以，我们从罪和不义中被称义赦免，并且脱离罪和死，目的是要什么？是经历并且通往永生。这就是神爱世人。甚至将他独生子赐给他们，叫一些信他的不致灭亡，反得永生的意义。这也就是神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，就是赦罪之恩的意义。赦罪的重点是什么？重要的含义就是从罪和不义中得到了称义赦免，并且脱离死亡跟罪，经历并进入通往永生。啊，这就是我们今天这个信息的分享。啊，那因为时间的关系呢，啊。我们今天就停在这里啊，一个一个段落。那今天会是这个得儿子名分承受产业这个主题的上集啊，我们下个礼拜会讲下集继续。谢谢主耶稣，主耶稣谢谢你使我们因你的恩典而得称为义，然后可以凭着这个永生的盼望成为后世啊，这是你在提多书三章所启示我们的话。我们得称为义，我们要承受一个产业，正如亚伯拉罕信神，神就算为他的义，并且就应许这个产业要赐给他们。原来这个产业它的实质的内涵就是永生的盼望，就是永生的经营，就是通往永生的经的的一个一个历程。哦，谢谢你在圣灵的内住、引导与更新的这样的一个恩典作业的循环当中，我们不断的。能够享受、领受、承受这永生之福，奉耶稣的名祷告。好，谢谢大家收听收看，我们下个礼拜见喽，平安。